0: 零幺五第二章，汉朝的王者崇拜和旧世信仰，阳界之人与其阴间亲属之间的利益冲突，或许是这份文书中最为显著的特征。除了恳请冥界之神将死者拘押在地下，并禁止其鬼魂逃回阳间，在世之人还请求神灵阻止其他辈分更高的祖先把他们自己身上的部分刑罚留给新世之人承担。有些敕令还要求把祖先应该接受的刑罚转移至偶然靠近坟墓的无辜之人。人们对墓地根深蒂固的反感，以及墓地对毫无防备的路人的危险性，都在这种冒失的要求中得到了确认。写给亡者的敕令重申了生者对因亡者可能带来的不幸长久以来都怀有恐惧。在东周时期，人们往往因迷途鬼魂的报复而感到害怕。但汉代的墓中敕令揭示的是一种与之不同的新焦虑，其针对的是令人生畏的冥府以帝国统治者的名义施加的严厉惩罚。害怕被祖先的罪过连累，也是根植于汉朝实际司法实践的现象。汉朝法律规定，对于任意家庭成员犯下的罪行，个人都应承担连坐之责。而这些文书则坚持认为，个体应对自己的罪孽承担完全责任。天法的影响范围只能限于个体本身。到汉朝晚期，冥界在凡人眼中成了一个充满无情审判和严酷刑罚的恐怖世界。饱受劳役折磨的死者试图将自己的罪责或至少受刑的痛苦转嫁给在世子孙，因此对其家人来说，他们变成了一种威胁。人们普遍将疾病与厄运归咎于恼怒的祖先向地府判官提起的种讼。这些冢诵要求神明因各类冤屈和违反理智的行为，对生者实施惩罚，不管死者有多么可怜，也不管其死后生活是如何悲惨，他们始终对生者，尤其对自己的子孙后代构成威胁。在汉朝人的宗教观中，死亡能赐人以力量，这种力量既可是恶意的，又可是良性的。一旦摆脱凡人之躯的桎梏。死者的灵魂就会开始新的生活，和早些时候一样，神界的等级制度反映了凡界的社会秩序。然而，凡界社会秩序本身已经发生了变化，皇权统治下的科层体系因此成为神界等级秩序的原型。在读书人笔下，神奇不再是超越世俗的存在，而是成为升入天庭的凡间死者，他们在神灵世界中的超然地位所映射的。是其在凡界的有限生命中建立的伟大功勋。同以前一样，死者的灵魂不会消失，但关于神灵世界的两种对立想象同时存在于汉朝。在更新的观念中，神灵世界是世俗官府的拟像，神灵世界等级森严的官场与帝国的子民一样，受到法律和行政程序的制约。神界的官僚科层模型最早出现在战国晚期。格外受到受过良好教育的精英阶层的欢迎，但他在民间的宗教运动中也有所体现。与此同时，对具有神力的死者之灵的崇拜及活人向死者献上祭品，尤其是强效的血食的实践，继续流行于各个阶层。西王母无疑是在汉朝的神话和艺术中留下最深刻印记的神祇，她常常被化为山巅之国的庄严肃穆的统治者。在他的国度中住着羽化的仙人和珍禽异兽，但这种形象是在汉朝的最后两个世纪才出现的。在《山海经》里保留的与之不同的更早期传说中，他不是威风凛凛的,的统治者，而是一只与灾厄和瘟疫有关的邪恶食人怪兽。《山海经》中的西王母被描述为融合多种动物特征的穴居怪兽，它有着豹尾虎齿，善于发笑。且可以号令鬼魂在凡人中散播厄运与瘟疫。西王母不同形象间的反差，可能是不同地方传统的结果。其威严肃穆的女性形象更接近于东部沿海岸的与齐地仙人神话中的描述，而不是虚构的西方妖魔。但西王母的野兽形象还与商代或更久以前的古老恶魔形象形成了呼应，《山海经》中提到的虎齿。可让人立马回想起从商朝到汉朝的浴室上常常刻有的兽面獠牙的妖魔。鉴于找不到任何可以解释这些妖魔形象含义的文献，我们无法将其与任何特定的神话生物相联系，但他们似乎是主持驱邪仪式的祭司在与神灵沟通时需要戴上的面具或头饰。西王母既是落日之地生不知死的王母娘娘，又是《山海经》中的妖魔。两者间的关联指向了一个令人敬畏的死神形象，或许对于少数幸运儿来说，他还是永生之神。汉朝晚期墓壁画像砖上的西王母通常仪态威严，并有侍臣陪伴左右。此时，老式的妖魔型西王母已经让位于一种全新的形象，即掌控自然之力的强大神器。西王母被认为是与世俗统治者相对应的神界统治者。不同于严厉的天神和冥界之神，他向所有子民提供救济。这种观点渗透了汉朝社会的各个阶层。西王母的仁慈广为流传，证明这一点的最有力实例是公元前三年因大旱而爆发的流民运动。成千上万的民众挤在通往都城的道路上，他们手中持有象征西王母仇的稻秆或麻秆。西王母筹可能是敦促皇帝及其臣下采取救济措施的命令。西王母在墓葬文化中几乎无处不在。除此之外，在区域和地方层面，她也以多种形式出现。在山东，西王母常常被视为威严的女神与天地间姻缘的化身，当地又相应的创造出了西王母的队友神东方君，她是代表阳元的神奇。在西部地区的四川。西王母的形象更加平易近人，且更加具体。她是将俘虏与庇佑赐予人际信徒的慈母般的女恩主。作为陪葬用品的青铜摇钱树是四川汉墓的一个显著特征。它们的树枝上挂满了闪闪发光的铜钱，而位于树枝中间的则是西王母和她的先世。虽然摇钱树主要衍生自与仙境有关的太阳神树传说。但铜钱将关于先进的构想与世俗世界中的物质充裕联系到了一起，在慈悲为怀的女性神奇中，西王母是第一个成功吸引到为数众多的信徒的。尽管在之后的朝代，她的光芒就全然被佛教中的观世音菩萨所掩盖。虽然对西王母、泰山府君以及皇帝等神话人物的塑造都以尘世间的君王为原型。但他们仍是超然世外的神明。与他们相反，汉朝宗教信仰中的多数神仙都曾经作为普通凡人存在。这些人因在世之时的卓越功勋，或是死亡之时的特定情况，而在死后获得了神力。精英阶层的宗教文化将这一类获得神格的凡人纳入一种科层化的神仙体系，他们每人都有自己的职责范围。在公元前两世纪的《淮南子》中，我们可以找到对这类成神过程的描述。故炎帝于火死而为灶，禹劳天下死而为社，后稷作稼色，死而为稷，以除天下之害死而为宗部。此鬼神之所以立。近期的考古发现揭示，认为凡人可以在死后于神界科层体制内获得职位的观念，最早可以追溯至公元前四世纪晚期。在描述自杀之人单死而复活过程的文本中提到的司命使公孙强，就是活跃于公元前五世纪的真实历史人物。不同于战国、秦、汉时期的君主所热切寻访的那种仙人，这类凡人可以接近的仙人，只有在死后才能跻身神灵世界。关于汉代通俗宗教的已知细节很少，但我们已经掌握的有限证据显示。大多数神奇在人们眼中都由凡人死后之灵羽化而成。虽然神仙崇拜与祖先崇拜有本质上的区别，但两者都证明逝者在生者的想象中占据了核心位置。无论如何，对崇拜死人之灵而非自己祖先的做法，官员们和接受儒家教育的精英阶层进行了批判，由于超越了理智规定的得体行为的范畴。进行这类祭祀的寺庙被视作非法的淫祠，但鉴于监管民间信仰的方式有限，国家制裁手段造成的影响总的来说微不足道。汉朝晚期最为活跃的一种祭祀活动，就以汉朝建立者刘邦的孙子，谥号为城阳景王的刘璋为核心。刘璋因对篡权者吕后不加掩饰的反对而获得了声望。他还是平定吕后事后的诸吕之乱的英雄，在诸吕之乱平息两年之后，年仅二十来岁的刘璋突然薨逝，人们在城阳城中为他修建了一座祠庙，以纪念他为汉室建立的功勋。该祠庙虽然规模较小，但吸引了人数众多的虔诚崇拜者。英少在两世纪末写道：“自琅琊青州六郡及渤海都邑乡亭。”聚落皆为立词，一位与英少生活在同一时代的人也称，有不少于六百间城阳景王祠分布在该地区。刘璋作为神灵的威严在民间节日中得到了彰显。商贾为他的神像穿上二千百余服，然后在持续多日的宴席、讴歌、社戏的伴随下，五辆载有刘璋神像的四轮马车将在城中街道巡游。约在两世纪末，时任济南国相。也就是著名的诗人、军阀曹操，无情地镇压了这一银祀，但在他离任之后，对城阳景王的崇拜明显又死灰复燃。